0: ¿Qué tal? Buenas noches. Eh, bienvenidos a la clase número 21 del taller de introducción a la meditación. Esta clase es súper, súper, súper importante para el desarrollo del taller. Eh, vamos a, con, a concebir, vamos a construir entre todos un concepto central a partir del cual... Eh, <coughs> Podemos empezar a entender la meditación eh, de una manera completamente distinta a como la veníamos entendiendo eh, desde las primeras clases e incluso desde antes. Recuerden que no es nada más dormirnos, que no es nada más relajarnos, ¿no? que no es nada más olvidarnos de nuestras eh, pendientes, sino dirigir nuestra mente hacia objetos virtuosos, familiarizarnos con esa experiencia de virtud. Entonces eh, voy a tratar de ser lo más... Claro posible, pero todas sus preguntas, todos sus comentarios, todas sus opiniones son súper importantes para nosotros. Por favor, háganlas. Vamos a tratar de contestarlas de la manera más pronta en, en, en esta transmisión. Eh, y bueno, mm -hmm. eh, por favor, sean muy, muy pacientes. Eh, como les avisaba yo desde la clase anterior y como desde el principio del taller, esto va a ir incrementando en su complejidad. ¿sí? Si no comprendemos del todo todo lo que estamos hablando por acá, sean pacientes. El simple hecho de escucharlo, el simple hecho de colocar disposición para tratar de entender, tratar de empezar a ver lo que está pasando, bueno, este eh, ya es suficiente en realidad para que podamos eh, acumular méritos, que es de entrada lo que tenemos que hacer para, eh, para tener mejores experiencias de meditación y para tener mejores experiencias de vida, de hecho, en general. <coughs> Eh, justo trataba yo de resumir un poco el tema de hoy y por eso tardaba un poquito en el, en el trabajo de, de, de llegar acá con ustedes. Eh, así que muchísimas gracias por su paciencia. Eh, vamos a comenzar, como todas nuestras clases, ¿sí? eh, con nuestro ejercicio de relajación. Eh, si han seguido las clases anteriores, entonces eh, sabrán que hay una serie de instrucciones que yo asumo que ustedes ya las están poniendo en práctica de manera mental, de manera eh, natural y vamos a empezar a pasar y agregar ciertos elementos a todo lo que hemos venido haciendo desde hace, digamos, 20 días para, de aquí atrás. Um, Muchísimas gracias y bueno, vamos a comenzar con nuestro ejercicio de relajación, el cual vamos a hacer eh, de la manera más, más eh, um, dispuesta ¿sí? a encontrar el punto medio entre estar relajados y estar concentrados cerramos nuestros ojos y comenzamos Exhalando, inhalando y exhalando por la nariz, generando una pausa. Vamos a llegar a una respiración profunda y pausada, poco a poco. Hacemos una pausa, exhalamos y hacemos una pausa y así hasta encontrar nuestro propio La respiración simple y sencillamente de hacerla profunda y pausada nos permite empezar a relajarnos. Aún así vamos a hacer una revisión de todo nuestro cuerpo, de cada centímetro de nuestro pie. Si encontramos tensión en la frente, en la cabeza, en la siena. Nuestro cuello, nuestros hombros, respiramos, sostenemos y al exhalar liberamos toda la tensión. Continuamos. Con Ayudándole a nuestra, a nuestra respiración. Y percibimos los homóplatos, la espalda, todas nuestras vértebras. Así bajamos hasta nuestras caderas, nuestras lumbares. Si encontramos tensión liberamos esa tensión, si es necesario mover el cuerpo, lo movemos, lo acomodamos, respiramos y lo relajamos, revisamos nuestras piernas muslos las rodillas las pantorrillas. si encontramos un poco de corazón en el cuerpo podemos llevar nuestras manos hasta esa zona estirar nuestra piel liberar la tensión respiramos sostenemos y liberamos Talones, las plantas de los pies, el los dedos, dedos. Dejamos que la respiración acomode el cuerpo, manteniendo la espalda recta. Y dejamos Continuamos con nuestra respiración profunda y pausada y entonces Empezamos a generar concentración. Con esta mente relajada, dirigimos toda nuestra atención. hacia la respiración. Le ordenamos a nuestro cerebro, entonces, que escuche la respiración, el sonido que hace el aire al entrar y el sonido que hace el aire al exhalar. Continuamos con nuestra respiración y le ordenamos a nuestro cerebro que sienta como nuestro cuerpo se expande al inhalar. cómo nuestro cuerpo se encoge al exhalar. Sostenemos esta atención auditiva, esta atención sensitiva e imaginamos El trayecto que hace todo el aire desde que entra por nuestras fosas nasales, atraviesa nuestra garganta, nuestra laringe, llega a nuestros pulmones, toca las paredes pulmonares, intercambia oxígeno por dióxido de carbono y regresa hasta salir por nuestras fosas nasales, Sostenemos esa concentración. Con este cuerpo relajado y concentrado dejamos todos los pendientes. Todos los temores, todos los pensamientos, todas las emociones que lleguen a nosotros. Las disolvemos en la respiración. Prestamos toda la atención a nuestra respiración, mientras nos permitimos estar completamente relajados. Sostenemos nuestra respiración profunda. Pausada. Y disfrutamos de cada respiración. Nos llenamos de gozo, nos llenamos de concentración y de relajación con cada respiración. Y así con esta mente concentrada, relajada, llena de gozo, cuando estemos listos abrimos los ojos. Ok, muy bien, muchas gracias. A partir de esta clase, ¿qué creen? Se acabaron los recordatorios, porque yo estoy súper seguro que ya ustedes hicieron la tarea y han revisado cada uno de los temas importantes hasta llegar acá. Como cada clase a partir de ahora va a empezar ¿sí? a tratar de sostener con mucha más claridad cada uno de los objetos que vamos a tratar de instaurar, de, digamos, eh, así como en la computadora, instalar en nuestro sistema operativo. Requiere más atención, entonces vamos a dejar, ¿sí? Eh, los recordatorios para que podamos concentrarnos clase tras clase en el objetivo de cada clase que empieza, empieza a ser más profunda cada vez a partir de esta, de esta, primer, de esta sesión. Uh -huh. um, así que... Mm, eh, si cuesta un poquito de trabajo recordar lo que eh, de, de entender lo que vamos a decir acá vayan al resumen de la clase número 20 la clase de ayer que fue bastante completo saben y eh, lo ideal es que eh, vayan a la clase 1 2 3 hasta la 20 ¿sí? eh, en el tiempo que puedan ¿sí? finalmente todos los videos van a estar acá Van a estar en el canal de YouTube y los pueden revisar en el momento que ustedes tengan tiempo y puedan tener un espacio, saben, y concentrarse para que lleven a cabo de manera completa este taller de introducción a la meditación. El día de hoy vamos a hablar entonces del de concepto que es la creencia del conjunto transitorio. Este concepto surge de la filosofía eh, hinduista uh -huh, eh, y, y trata de explicar, ¿sí? además de con todos los elementos que ya revisamos en este módulo y en anteriores, eso a lo que llamamos el yo. Uh -huh. Y bueno, voy a empezar. Uh -huh. Comentándoles que todo lo que existe lo hace dependiendo de otros fenómenos. Uh -huh. La lluvia depende de la humedad. sí eh, La humedad depende del viento. Uh -huh. El viento depende de la rotación del planeta. sí la traslación de nuestro planeta ese viento depende y, y, y en conjunto todo eso depende obviamente de una atmósfera de la distancia que hay entre el sol y la tierra, del equilibrio del sistema solar, saben, de la naturaleza con la que se construyen las estrellas, sí, y en sí mismo de la naturaleza del universo. Todos los fenómenos están relacionados con otros fenómenos. Todos los objetos son a sí mismo dependientes de otros objetos de la misma forma eso a lo que llamamos yo por ejemplo cuando pensamos en nosotros ¿sí? no pensamos por ejemplo a un yo eh, bueno, y este es un error de percepción, ¿no? Pensamos en nosotros y no pensamos a un yo que existe debido al montón de objetos y de agregados y de fenómenos psicológicos, biológicos, químicos, físicos, ¿vale? Y todo el tema energético que está ahí atrás. No, 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 pensamos en un yo que existe existe de manera independiente de su biología, de su química, de su física, de los campos electromagnéticos, del planeta, de la mente del otro, decimos yo existo, como así como súper fácil. ¿no? Eh, sin embargo, lo que el día de hoy nosotros sabemos debido al estudio que hemos estado haciendo es que todo lo que existe, existe en dependencia de otros fenómenos, ¿sí? de otras cosas, de otras pequeñas partes ¿sí? que a su vez están constituidas por otras partes. ¿Sí? Y que a su vez son el resultado de un montón de acciones y reacciones a lo largo del tiempo, ¿sí? sin principios y sin final. ¿Sí? De ahí esta idea maravillosa de la física que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y eso es un flujo constante de cosas. Nuestro yo también. ¿Sí? El error de percepción es decir, yo existo independientemente de lo demás, independientemente de mi cultura y de mi historia y de mis deseos y de deseos que son deseos de otras personas. No, eh, no es así. De ahí surge el concepto de sujetos. ¿Sujetos de qué? Sujetos de la cultura, sujetos del lenguaje, sujetos de la historia, sujetos de la biología, sujetos... Eh, en realidad... Estamos sujetos a un montón de cosas que pasan alrededor de nosotros. Y esto puedes tú creer o no en ello, pues, pero no importa si crees o no en ello. Pues esto es lo que es. Es lo que el día de hoy los seres humanos podemos llegar a comprender. Uh -huh. eh, entonces, eh, tenemos estos errores de percepción. Por ejemplo, si... Preguntamos, ¿quién lee? Decimos, yo leo. Uh -huh. No decimos, mi cuerpo lee, mi mente lee, mis agregados leen, ¿no? Mi poder de la visión que disierne los símbolos unos de otros y que asigna significados, entiende y llama a eso leer. No, 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 decimos, yo leo. Uh -huh. Eh, de la misma forma, por ejemplo, cuando nuestro cuerpo está enfermo, decimos yo estoy enfermo. Uh -huh. eh, pero ese yo al cual hablo en realidad eh, depende del cuerpo, ¿sí? de la psicología, de la química, de la biología, de la física, de un montón de cosas y fenómenos, ¿sí? Eh, esta es una comprensión básica e inicial para empezar a entender este yo, que es el objetivo de este módulo. Uh -huh. eh, ¿Qué es el yo, entonces? No vamos a contestar eso ahora, sino que vamos a agregar otra comprensión, también básica. Uh -huh. Por ejemplo, si vamos en un cuarto oscuro, ¿sí? Y de repente mmm, pisamos una cuerda uh -huh, y en nuestra mente aparece una culebra, <risa> ¿vale? Eh, si esto les ha pasado es completamente normal, ¿sí? Eh, no, eh, vamos en la noche a tomar un vaso con agua y... y, y al no ver bien lo que estamos percibiendo, una sombra, en nuestra mente aparece un hombre con un cuchillo. Y entonces, ¡ay, caray! ¿Sí? Aquí hay dos tipos de objetos. Uno es el objeto concebido y el otro es el objeto observado. ¿Sí? El objeto observado es una cuerda pero en mi mente aparece una culebra el objeto observado es una sombra pero en mi mente aparece eh, un hombre con un cuchillo sí eh, eh, o por ejemplo vayamos a un caso un poco más práctico no eh, eh, hay un montón de señoras no ahí tomando el café eh, cotorreando ¿no? <risa> y, y, y una de ellas es mi madre uh -huh. eh, uh -huh. Eh, mi amigo que no conoce a mi madre que me acompaña, ve un montón de señoras uh -huh. eh, y yo veo a mi madre no es lo mismo ver a una señora que ver a la madre ¿sí? Eh, ¿ven? el objeto observado que percibe mi amigo es distinto al objeto observado que yo concibo ¿por qué? porque estoy familiarizado con ese cuerpo uh -huh. entonces eh, si bien el yo es, un, es el resultado de un conjunto de agregados, sí, eh, eh, m, m, también ¿sí? tenemos que pensar al yo como eso que concebimos cuando observamos ¿sí? ese conjunto de agregados. Por eso es la creencia del conjunto transitorio. ¿Cuál es la creencia? El yo, del conjunto los agregados, ¿cuáles son los agregados? Esto ya lo revisamos en el pasado, bien, la forma que tenemos, nuestra biología, las sensaciones que podemos percibir, nuestra capacidad de discernimiento, ¿no? Nuestra conciencia, esta capacidad de poder darnos cuenta uh -huh, los factores productores que son, ya saben, la intención y todo eso que genera un flujo infinito de acciones y, re y reacciones, de causas y consecuencias en conjunto. Ajá. Esos son los agregados en los cuales aparece uh -huh, un yo pero ese yo es una creencia, es decir, es algo con lo que designamos, con lo que nombramos ese montón de fenómenos que aparecen en nuestra realidad. ¿Cuál es el fenómeno? El cuerpo. ¿Cuál es el fenómeno? El nombre. Fernando, ¿cuál es el fenómeno? Ah, este psicólogo que intenta este, transmitir un poco de meditación, ¿no? Este, ¿Saben...? Eh, mm. ¿Por qué? Pues porque el mundo existe en la medida en la que lo nombramos, entonces para que exista un yo tenemos que nombrarlo, pero eso que nombramos es solo eso, una designación la forma en la que nombramos un conjunto de fenómenos, ¿sí? eh, eh, de agregados, forma, biología, nombre, historia, discernimiento, conciencia, ¿saben? Y este flujo infinito de acciones y reacciones. Entonces, a ah, caray! ¿A qué estamos llegando con esto? Bueno, pues aquel yo es una forma de nombrar, o, por decirlo de otra manera, de identificar el objeto que concebimos, ¿sí? eh, eh, digamos, el objeto concebido que surge, que emerge, cuando observamos un conjunto de fenómenos. ¡Bah! ¿De qué estás hablando, Fernando? Va de nuevo. El yo es la forma con la cual nombramos... O identificamos el objeto que aparece en nuestras mentes ¿sí? eh, eh, cuando observamos o conectamos con un conjunto de fenómenos y de cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? nos complicamos tanto la cosa? Bueno, pues porque tenemos esta gran capacidad determinada biológicamente que nos diferencia, de hecho, del resto de los seres en este planeta que es que eh, eh, podemos discernir y podemos decir esto es una pared, esto es un barandal, estos son unos lentes, acá está la computadora, ¿saben? Diferenciamos el mundo. ¿Sí? o los estímulos, o los objetos, y de esa manera también nos diferenciamos los seres humanos. Yo soy Fernando, tú eres Eduardo, yo soy Fernando, tú eres Poncho. ¿Vale? Entonces, así más o menos empezamos a ordenar nuestra vida. ¿Sí? Eh, ¿Por qué hacemos eso? Bueno, pues porque todos consensuamos uh -huh, eh, eh, este tipo de relación. Nos organizamos, igual que las, eh, eh, los organismos moleculares que van por ahí, chocan unos con otros y dicen, oye, por aquí no es, ah oye, tú me sirves a mí, oye, ah, vente para acá porque así hace más calorcito, ¿saben? Así vamos consensuando, nada más que los seres humanos no eh, eh, podemos hacer esto no solamente con el contacto físico, sino con el contacto verbal, incluso con el contacto mental. Porque tenemos agregados que nos permiten tener esta experiencia. Entonces, digamos que eso que existe, ¿vale? Eh, eh, existe así, pues, eh, porque a lo largo de muchísimo tiempo, esa es la forma en la que nos hemos organizado. sí. Pero esa existencia es una apariencia, ¿sí? es una designación. De hecho, eso es lo que mmm, propone un poco el psicoanálisis, dice, la existencia es egocéntrica, no hay forma de liberarnos del ego. Y ese es el gran problema de los psicólogos, pues, ¿por qué? Pues porque si no hay forma de liberarnos del ego, entonces tampoco hay forma de liberarnos del de sufrimiento, porque el ego es un error de percepción, ¿sí?, no existe como tal, no quiere decir que no exista, existe de manera convencional, pero no existe independiente de un montón de fenómenos y me voy a explicar, ¿sí? Alguien puede verme a mí. Y en función a su historia, en función a su familiaridad, en función a lo que él ha vivido con sujetos que tienen lentes, barbita y toda la cosa, y puede decirme, es que tú tienes pelos en la cabeza. ¿no? Y yo le digo, ah, chinga, este, no, 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 yo no tengo pelos en la cabeza. No importa lo que yo diga. ¿Por qué? Porque yo existo solo en la medida en que la mente del otro me puede observar y designa cosas frente a mí. Uh -huh. Designa cosas a partir del fenómeno que yo soy. Ajá. Entonces, eh, el tema de la existencia tiene una complejidad eh, que, mm, al no entenderla de manera profunda, nos confundimos, cometemos un error de percepción y decimos, ah, Fernando, ah, Lalo, ah, Poncho. Y la verdad es que de esa manera designamos el conjunto de fenómenos ¿sí? que nosotros creemos que existe de manera independiente a nosotros. Pero no es así. ¿sí? ¿Por qué? Porque todos los objetos van a adquirir la naturaleza de la mente que observa. Uh -huh. Entonces, si yo estoy enojado, voy a exagerar las malas características de Poncho. ¿sí? Si yo estoy triste, voy a añorar las características de Lalo. Si yo tengo miedo, los voy a ver y voy a decir, estos chavos como que traen onda, ¿eh? como que no están... Como que algo traen, ¿sí? como que algo esconden, como que algo más quieren decir, ¿saben? Entonces existimos de manera dependiente de las mentes que observan sí y esas mentes dependen de sus cuerpos, de sus historias de, su, de, de, de sus deseos, saben de sus emocionalidades ¿no? entonces la cosa es muchísimo más compleja de solo decir yo existo porque me veo y me toco no no a ver o sea Sí, pues o sea, los seres humanos hacemos eso, andamos nombrando y designando el mundo, ¿sí? pero eh, esos fenómenos eh, no necesariamente son uh, um, independientes ¿sí? de sus partes. ¿Recuerdan el ejemplo de la flor? Bien, imagínense que aquí tengo una rosa, y es una rosa roja, uh -huh y tiene espinas, y tiene un tallo muy grueso, y tiene un olor fascinante, ¿ok? Eh, si huelo esa rosa, ¿el olor de esa rosa es la rosa? No. Entonces imagínense que lo hago a un lado. Si le arranco un pétalo a esa rosa, ¿este pétalo es la rosa? No. ¿Mm? Imagínense que le quito todos los pétalos. Estas son las espinas de la rosa quito las espinas. ¿Estas espinas son la rosa? No. Entonces la hacemos un lado. Eh, el tallo. Este es el tallo, ¿sí? Este es el tallo de la rosa. Ok. Mm, quito el tallo, ¿vale? ¿Por qué? Porque este tallo es la rosa. No, no es la rosa. La tiramos. ¿Dónde está la rosa? Con este análisis que parece un sencillo pero en realidad acude a la sabiduría profunda ¿sí? de la observación, de la contemplación y de la meditación podemos analizar todos los fenómenos todos los fenómenos que nosotros por error de percepción designamos que existen como tal por eso hay una diferencia entre el objeto observado y el objeto concebido ¿sí? Ustedes ven el cuerpo de Fernando, escuchan la voz de Fernando, ven el, el podcast, el video de Fernando, y entonces dicen, ah, pues ahí está Fernando. Sí, sí, pero esa es la forma en la que tú designas eso. ¿sí? Eh, eh, y en tu mente y en la mente de cada una de las personas aparecen distintas experiencias, distintas sensaciones, porque yo no existo independientemente de ninguna de las mentes que ahora mismo me está escuchando y me está viendo. Entonces eh, la cosa es muchísimo más profunda, ¿vale? ¿Cómo podemos empezar a identificar quién somos nosotros? Ya les decía yo ayer, igual que la rosa, ¿saben? A ver, agarro el tallo, las espinas, los pétalos, y los pongo en conjunto. Oye, eso es la rosa? No, ¿saben? Es una serie de fenómenos. Uh -huh. eh, eh, ¿Cómo podemos identificar, generar una imagen genérica de ese yo que concebimos? Uh -huh. No que existe como tal, existe para mi mente, pero que concebimos eh, cuando decimos yo. Uh -huh. Bien, vamos a recordar, por ejemplo, eh, cuando hemos recibido alabanzas, ¿no? Eh, eh, a veces ni siquiera es cierto, saben lo que están diciendo, pero nosotros decimos, sí, 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 yo lo hice y soy perfecto, mm, no manches. ¿no? Eh, 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 pero también podemos generar esta imagen genérica de ese yo que concebimos como que existe de manera independiente, cuando, por ejemplo, hemos pasado situaciones de vergüenza o gente que nos amenaza o gente que nos acusa injustamente, ¿sí? Eh, eh, Chale, es que tú te robaste esto. Oh, Chale se siente horrible y dices, no, no manches, yo no, yo, yo no fui, ¿no? Este, eh, eh, si tenemos la comprensión profunda de la creencia del conjunto transitorio, decimos, a ver. Este sujeto designa sobre el fenómeno de mi cuerpo uh -huh, un montón de cosas que existen para él. Y entonces de esa manera mantenemos la tranquilidad y la calma. Uh -huh. eh, que esta es una práctica mu muy grande, ¿no? Cuando alguien nos alabe y nos diga que no, ah, a la mecha, ustedes están bien, tú estás bien, cabrón, y todo. A ver, a ver, a ver, a ver, no dejes crecer a tu ego. Uh -huh. Gracias, gracias por designar sobre mí amor, belleza, virtud. Pero la verdad es que, joder, no, 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 no representa todas esas virtudes, ¿no? O lo contrario, cuando alguien diga, es que tú eres un tal por cual, y pa, 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 y pa se está exagerando tus malas características, es, a ver, a ver, a ver, este... Mmm, yo no existo de manera independiente, ¿sí? Mm, no soy ni tan malo, ni tan bueno, caramba, ¿saben? Este, soy un ser común y corriente. Eh, ¿Para qué hacemos esto? Bueno, pues para tener una imagen genérica de ese yo. ¿sí? ¿Por qué? Porque si no lo identificamos, no le podemos dar una patada en el fundillo. Uh -huh. ¿Y por qué le queremos dar una patada en el fundillo a nuestro yo? Pues porque ese yo es la causa de todos nuestros dramas, de todos nuestros sufrimientos. Las creencias que sostiene ese yo son en realidad las que hacen influencia en el cuerpo, influencia en el otro, influencia en la realidad, ¿saben? Y de esa manera, sin darnos cuenta, generamos intenciones poco virtuosas, acciones poco virtuosas y vamos creando causas de sufrimiento que cuando regresan, como todo en el universo, decimos, ¿por qué a mí? ¿y por qué no? ¿por qué yo? Ay, relájate, sabes es, es un flujo continuo de energía, ¿saben? Eh, entonces hay que tener esta imagen genérica, y recuerden que la imagen genérica es, mm, por ejemplo, todos podemos tener la imagen genérica del unicornio, pero el unicornio no existe. Todos podemos tener la imagen genérica de un Pegaso, pero el Pegaso no existe. ¿sí? De la misma forma, tenemos que identificar cuál es la imagen genérica de nuestro yo, ¿sí? aunque no exista, ¿para qué? Para darle una patada en el fundillo al yo y entonces permitirnos tener una experiencia de vida independiente de ese yo. ¿A qué nos sirve esto? ¿A qué nos lleva esto? Bueno, nos lleva justamente a experimentar la libertad de nosotros mismos. Imagínense, qué hermoso poder liberarnos de nosotros mismos. ¿Cómo? A ver, ¿pero por qué hermoso? Ah, bueno, lo que pasa es que llevamos tanto tiempo identificándonos con nuestro yo, ¿no? nos familiarizamos con nuestro yo, al grado de que incluso nos parecen normales nuestros olores y nuestros fluidos rarísimos, ¿no? Este, y, y, y esa en realidad es una causa de sufrimiento, ¿no? Porque entonces sobrevaloramos este cuerpo, sobrevaloramos nuestra existencia, sobrevaloramos nuestra fama, nuestro prestigio, ¿no? Y es un poco lo que vivimos ahora, pues, ¿por qué? Porque ante lo que estamos viviendo, en donde nos están cambiando el mindset, nos están cambiando el tapete, decimos ay pobre de mí, ¿qué voy a hacer, saben este? Cuando si en realidad tuviéramos ¿Sí? Eh, eh, una mente virtuosa que entiende que solo existimos en función al montón de fenómenos entonces nuestra existencia podría readaptarse, reinventarse, reconfigurarse pues porque somos un flujo continuo de energía por eso es creencia, yo, del conjunto, el montón de agregados transitorios, es decir, es un continuo de, de, de agregados ¿sí? eh, eh, que creemos que existen, pero en realidad están cambiando, transformándose, apareciendo y desapareciendo de distintas formas a lo largo del universo, del tiempo y de la historia. Un ejemplo más, solo para terminar. ¿Qué pasa cuando vemos a nuestra pareja, saben? Y entonces decimos, tú eres el amor de mi vida. Bien, lo que pasa es que estamos medios borrachos. ¿Qué le pasa al borracho? Bueno, lo que le pasa al borracho es que tiene un error de percepción. ¿sí? ¿Qué quiere el borracho? Bueno, el borracho... Podríamos pensar todos, pues un tequilita, ¿no? Okay. Eh, lo que no sabe el borracho es que al echarse un tequilita, ¿sí?, entra su sistema digestivo al, al hígado, del hígado, al torrente sanguíneo, torrente sanguíneo, al cerebro, ¡puff! Ahí induce un estado mental. Happy, borracho, relajación, como tú le quieras llamar, ¿sí? Lo que tampoco sabe el borracho es que puede inducir ese estado mental sin la necesidad de tomarse el tequila. Pero como él no lo sabe, entonces dice, quiero tequila. Lo mismo nos pasa cuando estamos enamorados. Decimos, te quiero a ti. Uh -huh. Decimos, tú eres el amor de mi vida. Pero no, somos como borrachos y nuestra pareja es como el tequila. ¿No? Cuando aparece, induce un estado mental y nosotros confundimos ese estado mental con el otro. Es decir, designamos una experiencia a un objeto. Por eso les decía yo ayer, eh, tenemos que pasar por la experiencia. ¿De qué? De eso que somos. Oye, pero ¿qué somos? ¿Dónde estamos? Efectivamente, no somos este cuerpo, no somos esta mente, no somos ese nombre, no somos estos deseos, no somos esto. Somos una creencia de, conjunto, de un conjunto transitorio que está en continuo cambio. Y ahí es en donde tenemos que prestar atención. ¿Para qué? Para entonces empezar a tener experiencia de lo que realmente somos y no de lo que designamos que somos. Ay, es que no, me dicen... ¿no? Es un discurso clásico en el consultorio. ¿no? Ay, no, psicólogo, es que yo soy muy complicada. Y yo sí, pues sí, el, la existencia, el mundo y el montón de procesos son complicados, pero cuando los estudios terminan siendo bastante fácil. Pero la persona que se dice a sí misma, yo soy muy complicada, se la complica, gacho y en serio. Uh -huh. O decimos, ay, sí, sí, es que eh, yo siempre he sido nerviosa. Yo siempre he sido aprensivo, ¿no? Yo siempre, uh, entonces vamos designando toda nuestra experiencia sin control porque eso es lo que nos han dicho que somos. ¿Por qué nos han dicho que somos eso? Imagínate. Eh, ah, ah, um, no tengo algo aquí, bien, tengo un plumón. ¿Vale? Entonces hay un niño aquí en la sala, ¿vale? Y ese niño eh, apenas está deteniendo su cabeza y uh, fortaleciendo su cuerpo, ¿no? Y, y entonces él no, no habla todavía, pero el niño dice da, ¿no? Y entonces la mamá, que también está aquí en esta sala, se para desde el otro lado, agarra el plumón y le pone el plumón en las manos al niño. ¿no? Y el niño, que tiene una mente pura, que se entretiene con cualquier piedra que le des, entonces agarra el plumón y empieza a jugar con él, ¿vale? Y dice la mamá, es que, es que quería el plumón, ¿cómo que quería el plumón? No dijo quiero, no dijo plumón, no dijo quiero el plumón, no dijo nada. El niño ni cuenta, se había dado que el objeto existía frente a su mente. Pero la mamá va y se lo pone en las manos. Y después, ¿qué creen que le dice? Le dice, a ti desde chiquito te gustan los plumones. Desde chiquito te gusta dibujar. Ah, órale buenísimo, ¿no? Y entonces vamos avanzando en la vida y de repente, 30 años después, nos encontramos a este sujeto pintando unas cosas súper bonitas y nos acercamos tú y yo y le decimos, oye, no manches, ¿qué onda, eres buenísimo con esto? ¿Desde cuándo tienes esto? ¿Qué nos va a decir, desde chiquito me gusta pintar? Ah, no, pues chido, ¿no? Este, entonces, ¿qué somos?, sino una creencia ¿sí? que se fundamenta en un conjunto de fenómenos que además está en una transición. ¿sí? Y cuando despertamos decimos, ¿esto que me han dicho que soy es lo único que puedo llegar a ser o puedo ser otra cosa? ¿Qué te gustaría hacer entendiendo Justo ahora, que si te liberas de tu yo, puedes ser cualquier cosa. Esto es fundamental, esta clase es fundamental para que podamos, entonces, después de todo lo que viene, comprometernos a tener un ejercicio de meditación muy, muy fuerte. Ahora lo que vamos a hacer es meditar. Ok, ok, voy, voy, a, voy a tratar de contestar algunos eh, comentarios que tenemos por allá Antes de pasar a eh, la contemplación, a la relajación Efectivamente, efectivamente, Gela Depende de cómo nos vean las personas, correcto No existimos de manera eh, inherente Uh -huh. existimos de manera dependiente de los demás eh, Jessica, las creencias pueden ser limitadoras efectivamente, Jessica de hecho, todas las creencias lo que hacen es delimitar ¿sabes? hacer un borde por ejemplo, la creencia Jessica uh -huh. limita la experiencia. ¿En función a qué? A tu historia, a los deseos, a las ideas, a, a, ¿sabes? Eh, eh, por eso las personas que toman ciertos caminos espirituales se designan a sí mismos de otra manera, se cambian el nombre. No es por... por eh, onda hip y jalada. No, 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 tiene una, una función en la existencia de esas personas. Yo ya no soy lo que me han dicho, quiero ser otra cosa. Y, 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 y efectivamente, ¿no? si nosotros podemos cambiar esas creencias, que es la única función para la cual sirve la psicología, entonces podemos liberarnos de este, nuestra experiencia perturbadora. Muchas gracias, Jesse. Mm. Parece como la expectativa, ¿no? Nosotros le damos el significado a alguien o algo. Parece que me estás entendiendo, Ale. Efectivamente, ¿no? Este, eh, ¿Qué pasa cuando andamos cachondos? Decimos, él es el hombre que estaba yo buscando. Y te digo algo. Si tiene ombligo, si tiene ombligo y es humano, tiene odio, orgullo, ignorancia, apego y miedo en su corazón, pues, y el amor no tiene que ver con eso que genera la ilusión, sino con la capacidad de sostener ese amor a pesar de que tenga ombligo, sea humano y esté lleno de un montón de fluidos y cosas raras como el resto de todos los seres humanos. Eh, también generamos una expectativa de nosotros, por eso andamos ahí rebotando con todas nuestras experiencias ¿no? y desilusionándonos y entristeciéndonos, ¿no? eh, eh, porque tenemos este error de percepción. ¿sí? Eh, mm, somos un conjunto una creencia de conjuntos ¿sí? eh, eh, transitorios. ¿sí? Eh, eh, y, y esto de transitorios es fundamental porque cuando lo tenemos presente, lo tenemos en mente, podemos decir cosas, sale como, por ejemplo, <coughs> por ahora quiero estar aquí. ¿Y eso qué cambia? Bueno, es que si yo digo, es que yo siempre quiero estar aquí, ya me metí en una complicación. O lo contrario, yo nunca voy a estar ahí. Mm. Nos vamos cambiando, nos vamos transformando, vamos aprendiendo cosas. Y creo que te lo compartí en otro momento, ahora lo comparto con el foro. ¿no? Tengo este gran amigo que me dice, Fer, la vida consiste en que todos tus nunca se cumplan. Hay que pasar Tres días en la realidad para que nos demos cuenta de eso. Asumámoslo de una vez. ¿no? Gracias, Ale. Te mando un abrazo. Tengo por ahí un mensaje que todavía no te contesto. Porque ni lo he visto, mujer. He estado trabajando con gente en todos lados. <coughs> ¿Qué ocurre, dice Karina, cuando existen dos grupos? El que, no percibe de una, el que nos percibe de una forma distinta al que nos percibimos y el que nos percibe similar a la percepción de nosotros mismos. ¿A qué grupo le creemos? A ninguno, a ninguno, a ninguno. Uh -huh. eh, eh, porque esa es una creencia ¿sí? y como tal es limitante. Uh -huh. eh, no quiere decir que, que uno u otro sean mejor que el otro, no, eh, eh, en, en realidad eh, es, es simple y sencillamente limitante. Eh, está este neurólogo eh, Anil, Anil Seth, eh, me parece que ese es su nombre, eh, es un sujeto que es eh, investigador de Sussex University en, en United Kingdom, y, y, y él plantea algo que a mí me parece de lo más sensato en función a la percepción, a la existencia y al concepto. Dice, eh, eh, imagínense a su cerebro adentro de eh, sus cabezas recibiendo un montón de estímulos y cuando recibe esos estímulos, lo que recibe es electricidad. Cuando, tú, cuando su cerebro recibe esa electricidad, el cerebro va hacia atrás ¿sí? y revisa... Los, eh, eh, los contenidos que ya conoce y en función a eso adivina, es decir, lanza la mejor versión de lo que está percibiendo para que entonces eh, eh, pueda percibir la realidad. Y de hecho hice un experimento acá con ustedes, no recuerdo en qué clase está, eh... <coughs> Eh, en donde po les pongo un audio y ese audio ustedes lo perciben eh, voy a darte este dato más adelante Karina pero hay una clase de este experimento que he hecho con ustedes eh, y cuando lo escuchas por primera vez no entiendes nada pero después cuando escuchas sabes, ah sí, ya eh, el experimento debe estar en la clase del RSI que es real, simbólico e imaginario no recuerdo qué número de clase es, pero hay que buscarla. Tú recibes ese estímulo y el cerebro dice, chale, pues quién sabe qué onda con eso que estoy recibiendo. Pero cuando yo te pongo el estímulo de manera eh, 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 simbólica, lo que sucede es que cuando vuelves a recibir el estímulo anterior, completamente igual, entonces empiezas a escuchar algo cuando al principio no lo escuchabas. Entonces, ¿por qué te hago toda esta explicación, Cari? Bueno, pues porque el cerebro está adivinando y adivinando y adivinando. ¿Qué pasa cuando el cerebro tiene un error en esa adivinación? Ah, bueno, entonces lo llamamos loco. ¿Y qué pasa cuando esas adivinaciones que surgen de, digamos, la forma en la que nos organizamos y consensuamos que son las correctas, ¿sí? eh, eh, las coordinaciones correctas, ah, entonces llamamos a eso realidad. Pero al final de cuentas es un alucine. Si tú y yo platicamos, eh, conversamos, y llegamos a un acuerdo, entonces tú y yo decimos esto es real, pero si llega alguien más y nos dice otra cosa, tú y yo nos volteamos a ver y decimos como que se le zafó un tornillo, pero él podrá conectar con esas otras personas y consensuar eso que ellos ven. ¿No? Eh, por eso eh, esta actividad lingüística ¿no? nos permite acercarnos a los objetos de manera distinta. ¿no? ¿Por qué? Pues porque no llamamos, no nombramos, ni hacen referencia a lo mismo si hablamos en español, en francés, en italiano, en, en portugués, en inglés. ¿Sí? Entonces, mientras más lenguajes tenemos, mientras más saberes acumulamos, entonces tenemos distintas formas de acercarnos a los objetos. ¿no? Eh, entonces, eh, eh, ¿cuál es verdad? Todas son creencias y son fenómenos que existen solo en función a la mente que los observa. Por eso nuestra realidad ha estado cambiando una y otra vez. Primero éramos el centro del universo. No, no somos el centro del universo. Oye, ¿ves que somos hijos de Dios? Mm, este, bueno, eso tiene sus asegúnes, ¿no? Oye, pero el tiempo y el espacio son cosas y medidas que no cambian. Dice Albert Einstein que ¿qué crees que, este, que es relativo. Chihuahua. Oye, pero es que yo soy y yo hago lo que yo quiero. Ah, dice Freud que a veces ni siquiera conocemos nuestros deseos más profundos. Y como somos una unidad en desarrollo, esto va a ir avanzando y va a ir avanzando. Justo lo que nos permite la meditación es eh, eh, entender esto, ¿no? Entonces, eh, ¿a qué grupo le creemos? Es una excelente pregunta. Eh, eh, mira, te comparto algo. Final, Karina, para después pasar a nuestro ejercicio de meditación. Después me siguen, pueden hacer más preguntas y coment comentarios. Eh, uh, hace muchos años fui director clínico de la asociación de pacientes, eh, en la asociación de familiares, de amigos, de familiares y amigos de pacientes esquizofrénicos. Eh, y bueno, eh, puse a prueba un montón de métodos Puse a prueba metodologías ya tecnológicas, artísticas Fue un pasaje realmente hermoso eh, Aprendí muchísimas cosas Un día alguien que no sé, me conocía Me topó ahí en un café Y me, dice, me, me pregunta, ¿me puedo sentar? Y le digo, sí, claro, te puedes sentar Y me pregunta, así, de bote pronto ¿Tú cómo determinas quién está loco y quién no? Y yo sí, órale, brother. Eh, ¿Y qué pasa? Bien, en, en la clínica, en el consultorio, que es un ejercicio de respeto, como nos indica Humberto Maturana, clase de la cual ya también hablé en el tema del conversar, ¿sí? Para que vayas a esa clase y lo puedas revisar, Cari. <coughs> Eh, el ejercicio es eh, el no juzgar y el tratar de entender al otro. ¿sí? Cuando tú te sientas con alguien, con esa intención, ¿sí? eh, eh, sin, 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 sin tomarte lo personal, aunque diga que, que, que estás pelón y que no sabes nada, a ver, ¿por qué crees eso? ¿De dónde viene esto? ¿Quién eres tú? ¿Sabes? Empiezas a preguntar. Cuando tú Tienes la práctica clínica eh, cuando estás dispuesto a escuchar y a aprender para entender, no para juzgar. Uh -huh. eh, eh, y, por ejemplo, te sientas con un denominado loco esquizofrénico uh -huh, eh, y empiezas a conocer su historia y a conocer sus experiencias y a conocer sus reacciones y a entender... Eh, eh, cómo se construyó su lenguaje, cómo se construyeron sus registros, cuáles son los deseos que habían alrededor de él, entonces empiezas a decir, ah, por eso habla así, ah, por eso a él, él, a esto le llama de tal manera, claro, por eso se comporta de esta otra manera. Y entonces te das cuenta que eso que parece loco, eso a lo que los seres humanos llamamos loco es todo aquello que no comprendemos. ¿sí? Claro, hay que tener disposición para comprender al otro. Eh, entonces, ¿a quién le creemos? Karina, es una excelente pregunta. Por favor, vamos a tratar de contestarla y vamos a tratar de acudir a la sabiduría para ir eh, poco a poco avanzando. Android eh, échame la pregunta, déjamela por aquí. Vamos a pasar al ejercicio de eh, la contemplación y volvemos al tema de eh, las preguntas y las respuestas. Eh, cerramos nuestros ojos y continuamos, por favor. Listo. Um, espalda recta. Y respiramos profundo y pausado, cerramos nuestros ojos, inhalamos, sostenemos, Exhalamos, sostenemos, hasta encontrar un ritmo, un ritmo único, personal. Que nos permita escuchar, sentir. Nuestro cuerpo, el sonido de la respiración. Y sostenemos esa atención. Vamos a disfrutar desde ya cada respiración. Mandémosle esa orden al cerebro. Digamos, le disfruta la respiración. Disfruta estar aquí sentados, solo prestando atención a nuestra respiración. Abandona todos los pensamientos. ¿sí? Abandona todas las preocupaciones y mantente aquí y ahora. Prestando atención a tu respiración. Díganle eso a su cerebro. Escuchamos nuestra respiración al escuchamos nuestra respiración al exhalar. Sentimos nuestra respiración. cómo se inflan nuestros pulmones, cómo se contraen al exhalar. Imaginamos nuestra respiración, el aire como entra, todo el proceso y regresa hasta el salón. concentramos en la respiración como si fuera lo más importante, como si el universo mismo existiera gracias a esa respiración. Y nos abstraemos en la respiración. Dejamos todo afuera, todos los pensamientos, todos los sonidos que vengan, las emociones o recuerdos que nos distraigan. No nos desesperamos. Somos pacientes con nosotros mismos y retomamos nuestra concentración poco a poco. Vamos a ser cada vez más diestros. E encontramos un punto medio entre estar profundamente relajados y poderosamente concentrados en nuestra respiración. Al mismo tiempo, disfrutamos nos transformamos en esta respiración nos permitimos dejar de ser nosotros hombre, mujer hermano, hermana, padre madre, hijo, hija amante, profesionista renunciamos a todas esas palabras Y nos convertimos en este ritmo, en este ir y venir del aire en nuestro pecho. Toda nuestra atención se Este lugar de relajación, de concentración y de gozo que con cada respiración crece. Cada vez estamos más concentrados, cada vez estamos más relajados y cada vez estamos más llenos de gozo. que es respiración, que es un flujo continuo, que es un ritmo. Contemplamos. Y repiten mentalmente después de mí. que existe existe en dependencia de otros fenómenos yo no soy la excepción existo para las mentes que me pueden observar para las mentes que conectan conmigo pero no existo para las mentes que no pueden observar las mentes que no conectan no piensan en mí, no aparezco en su realidad, yo existo para mí mismo, Porque puedo conectarme con mi cuerpo, con mi mente, con los fenómenos psicológicos, químicos, biológicos, físicos, como mi forma, mi discernimiento mi conciencia y el flujo continuo de acciones y reacciones y al conectar con todos esos fenómenos me nombro y digo yo pero igual que la rosa que no puede ser encontrada en sus partes yo no soy mi cuerpo yo no soy mi mente Yo no soy mi historia, tampoco soy mis deseos y las formas en las que me han nombrado. Estoy seguro que soy algo más. Y aunque por ahora eso que yo soy escapa a mi experiencia, me comprometo a esforzarme de mantener estas reflexiones firmes en mi mente. Y conocerme a mí mismo, de manera verdadera, me comprometo A abandonar mis errores de percepción y a recordar
1: que existo
0: en dependencia de infinitos fenómenos. que desde tiempos sin principios y sin final están siendo causa y consecuencia al mismo tiempo. Soy un conjunto de agregados transitorios que por ahora toman el nombre de yo. Pero ese yo es solo la forma en la que designo todos esos fenómenos Soy un mero nombre Soy la vacuidad Tomando forma La vacuidad Sosteniendo una intención Soy la vacuidad. Concentrando. Discerniendo. Soy algo más. De todo eso que poseo. Esa es mi verdadera existencia. Mantendré esto firme en mi mente. Y cuando alguien designe algo sobre mí, diga algo de mí, voy a recordar que esa es la forma en la que yo aparezco en su mente y solo al entenderla solo al escucharla podré Ayudarle a que me vea de una manera cada vez más directa. Cuando alguien exagere mis buenas características, recordaré esto. Cuando alguien exagere mis malas características, tendré presente que esa es la forma en la que aparezco en su mente, porque, porque para él o ella se han creado las causas para verme y experimentarme de esa manera. No tengo que pelear con eso. Confiaré que así como yo estoy creando las causas, para no tener expectativas, para no identificarme con un grupo o con otro, Estoy creando las causas para hacer crecer la sabiduría. Ellos, tarde o temprano, también crearán las causas para tener este entendimiento. Seré paciente con ellos. Seré paciente conmigo mismo. Y actuaré desde la sabiduría. Esta es la visión correcta. Y ahora he sembrado una semillita de sabiduría. En mi corazón, que me ayudará a tener la visión verdadera de todos los fenómenos, de todos los objetos, lugares y personas. Con cada respiración, voy a hacer crecer esa semilla de sabiduría. Crecerá en forma de esfera desde el centro de mi corazón. Con cada respiración. y me envuelve y puedo sentirme de manera verdadera. Crece hasta cubrir mi casa y a todos los seres que habitan en ella y los llena de paz y de tranquilidad. Crece y ahora abarca todo el estado en el que vive. Todos los seres se liberan de sus obstáculos. Y crece hasta abarcar a todo mi país. Y todos los seres. Se libera del sufrimiento. Ahora envuelve todo el mundo que vive, y automáticamente todos empiezan a experimentar paz y tranquilidad. todo mi universo y crece con cada respiración y llega a todos los rincones. y crece infinitamente. Y con esta mente que es sabiduría, cuando estén listos abrimos los ojos. Muchas gracias. Midelvia, María Aurora, Natalie, Rocío, saludos. Muchísimas gracias por seguirme. Android Games, eh, eh, mencionabas por ahí que tenías una eh, pregunta importante. Por favor, ten toda la confianza de hacerla. Eh, Muchas gracias nuevamente por acompañarme en este mm, recorrido eh, eh, que intenta fortalecer nuestra fuerza de concentración y nuestra experiencia, eh, también nuestra fuerza de relajación, eh, nuestra familiaridad con la virtud, todos todos elementos súper importantes para que cuando en el futuro decidamos meditar, tengamos una base muy, muy fuerte y muy sólida para poder hacerlo. En Psicólogo, en psicólogo Querétaro creemos que la meditación es un camino, eh, no necesariamente es el camino para todos, pero es un camino que nos puede ayudar a encontrar paz y tranquilidad. Eh, de hecho, eh, hay otros caminos que hemos estado también orientando. Uno de ellos es el RCP de la ansiedad, eh, que es una herramienta que nos permite, eh, en sentido eh, complementario a la meditación, fortalecer nuestros pensamientos objetivos, racionales, para que entonces eliminemos el miedo y la ansiedad de nuestra experiencia humana, entonces eh, les invito a que prueben la herramienta, la verdad es súper poderosa, yo a pesar de llevar muchos años de estudiar psicología, una vez que pasé por el método que no es nuevo y que además tiene principios muy, muy básicos, fundamentales, eh, Quedé impactado, quedé impactado porque eh, encontré una herramienta que me podía ayudar a controlar mi mente, sobre todo en esos momentos en donde mi ego y mi yo se, 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 se cree el cuento de la realidad y dice ¡Ay, es que me dejaron! ¡Ay, es que me pusieron el cuerno! ¡Ay, es que me voy a morir! ¡Ay, es que... Nos encanta el drama, bueno no a nosotros, al ego le encanta el drama y eh, puntualmente esta herramienta ¿sí? nos permite reducir el drama y cuando reducimos el drama, reducimos el ego y entonces nos liberamos del sufrimiento. Claro, no funciona forever, más bien tenemos que repetirla, 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 como todos los métodos, como también la meditación. Eh, no vamos a llegar a la meditación de manera rápida, sino que tenemos que pasar por el método una y otra vez, una y otra vez, hasta alcanzar una buena experiencia y entonces sí, pum, lanzarnos en nuestra tabla de surf a navegar por el universo. Oh, oh. Eh, Chilis, muchísimas gracias. Eh, Gracias Gaby, este, justamente eh, cuestionarnos quiénes somos es una de eh, las actividades eh, relacionadas con la inteligencia humana. ¿no? Eh, y, y me encanta que, que estés pudiendo cuestionarte más quién eres. Eh, Así hacemos a un lado lo que no somos y entonces empezamos a hacer lo que sí somos. Eh, es una práctica de liberación puntualmente y te agradezco muchísimo. Si creen que estos ejercicios y estas reflexiones les permiten tener un conocimiento de ustedes mismos, hacerse cargo de ustedes mismos, por favor, eh, ayúdennos a compartir este canal, inscríbanse por favor al canal de YouTube del RCP de la Ansiedad y eh, coméntenos, eh, pregúntenos, a, a, háganos críticas, ayúdennos a mejorar. Eh, llevamos eh, 20 clases, esta es la clase 21, correcto, y, y, y bueno, eh, nos quedan por delante todavía eh, son 52, menos 21, ¿no? nos quedan 31 clases todavía por adelante. Todos los módulos siguientes se empiezan a poner bien, bien, bien buenos. Y eh, por favor chequen el temario, eh, chequen que son libros, eh, que, que son cosas que han dicho otras personas y que... Este, yo solamente estoy tratando de ser un, un canal para acercarles esta información que considero valiosa y que considero que justo en estos momentos nos puede ayudar a ayudar a otras personas eh, y sobre todo a ayudarnos a nosotros mismos sin que tengan que ir a un psicólogo y esas cosas. ¿no? Ale... <susurra> <risa> Efectivamente, nada es personal No nos lo tomemos a pecho Abandonemos el drama este, Justamente esta, es, es, es un poco la idea saben. Este, eh, mientras más grande es nuestro ego Más grande es el drama y el sufrimiento Entonces hay que bajar el ego Y lo estamos haciendo poco a poco Entendiendo ¿No? Eh, eh, cada una de estas clases y poniéndolo en práctica todo el tiempo, todo el tiempo. Recuerda, recuerda, a ver, yo solo existo de, de, de en dependencia a un montón de fenómenos, ¿no? en dependencia a las mentes de las otras personas. Eh, y si no soy eso, y no soy esto, y no soy esto, entonces eh, eh, ¿no? la, la, la creencia errónea es ¡ay, entonces no soy nada! No, entonces lo contrario, Puedes ser todo lo que tú quieras, porque esa es la ventaja de vivir en donde vivimos. ¿En donde vivimos? En el universo. Esa fue la clase número uno de este taller de meditación. Y bueno, muchísimas gracias Ale, Gaby, eh, Karina, eh, Gela, Jessica. Eh, eh, sé que eh, muchas de las respuestas que doy, Natalie, María, Nidelvia, Chilis, eh, no, 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 no son respuestas concretas. Eh, 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 lo hago con toda la intención de dejar abiertas esas respuestas para que también le pregunten al corazón. Hagan crecer la joya que tienen todos ustedes en el corazón, que es la joya más valiosa del universo. Así que, bueno... Nos vamos al módulo 4, que lo empezamos el día de mañana. Y muchísimas gracias. Oh, Gela, hoy es tu primera clase y está muy interesante. Me, me, me da mucho gusto que, que la consideres interesante, mujer. Este, bienvenida, por favor, bienvenida a este taller de introducción a la meditación. Es la clase 21. Gela, y, y, y bueno, aunque... Eh, eh, puede sonar molesto esto que te digo mujer, eh, eh, ponte a estudiar ponte a ver todas las otras meditaciones, ponte a ver todos eh, eh, los otros temas, son realmente muy muy valiosos y si esta clase te pareció interesante yo te aseguro que si revisas todos los temas vas a poder eh, entonces conectar los puntos como decía eh, Leonardo da Vinci todo conecta con todo y cuando lo conectas, pum, la sabiduría, la compasión, el amor y la felicidad emergen de tu corazón de manera interminable. Muchísimas gracias y bienvenida, Gela. Muchas gracias a todos y nos vemos el día de mañana a las nueve de la noche.